0: Hab dann die hundertprozentige Aufmerksamkeit beim Gespräch und mhm. nicht irgendwo anders so am Handy, an den E-Mails, sondern dass man da wirklich fokussiert, am eins zu eins einfach. Und ich sage noch mal einfach miteinander spricht.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei von Steuerberater Tom. Der Podcast für alle Steuerberater, die sich wieder mehr Zeit wünschen für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Toms Mission: Dein gesamtes unternehmerisches Potenzial zu entfalten. Erlerne die Kompetenzen zu einer stärkeren Unternehmerpersönlichkeit für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Investiere in deine Zeit. Es ist heutzutage das kostbarste Gut. Viel Spaß beim heutigen Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Podcast vom Eisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreich arbeiten möchten. Herzlich willkommen, Steuerberater Thomas Lang. Hi Tom. Hallo, schön, dass ich wieder mal
0: dabei sein darf. <lacht> ich war jetzt die letzten ein, zwei Male nicht äh, dabei, weil die Eva hat mich verdreht.
2: Genau. In gewisser Weise. Also schön, dass wir wieder mal zusammen einen Podcast machen. Bobby. Bist mal wieder dabei, das freut uns. Bin ich wieder mal dabei, genau. <lacht> ähm, Thomas ist schon Wahnsinn, zwei Monate sind schon wieder von 2020 rum. Wir ja. sind schon fast Mitte März. Mhm. Ähm, wie waren die letzten zwei Monate für dich? Ähm, extrem
0: effektiv, <lacht> in meinen Worten zu bleiben. Ähm, wirklich, wenn ich, wenn ich so sehe, was die letzten zwei Monate schon wieder alles passiert ist. Mhm. Ähm, wir waren unglaublich viel unterwegs, man warst ja auch dabei, ähm, Zweimal oder du jetzt schon dreimal in Köln alleine. Ähm, dann Südtirol, dann in Nürnberg, dann da, dann da. Also da war schon relativ viel los. Und natürlich auch nicht zu verachten, die 2018er Abschlüsse jetzt mhm. noch fertigzustellen. Ähm, ja, war eine sehr ähm, ereignisreiche mhm. äh, Zeit, die ersten zwei Monate 2020, ja.
2: Aber ist alles, sage ich mal, in guten Bahnen, läuft ja, alles und bist zufrieden. Definitiv, läuft, passt. Ähm, genau, wir können ähm, der, Harre, der Dinge harren, die jetzt da kommen. Genau, genau und um die Dinge geht es nämlich jetzt. Okay. Ist es Mitte März und ja. es steht turnusgemäß eigentlich immer. Ja. Bei dir dann im März, April immer so um den Dreh mhm. rum die Mitarbeitergespräche oder Teamgespräche oder Zukunftsgespräche an. Genau, die Bezeichnung kann man, glaube ich, wählen, wie man
0: möchte. Genau. Ähm, ob das die beste Bezeichnung ist, Mitarbeiterjahresgespräch ähm, lasse ich mal dahingestellt, ähm, aber es ist halt zumindest klar, um was es geht. Es ist ein Gespräch mit jedem Teammitglied, wo man einfach mal ähm, gewisse Punkte mit auf die Agenda bringt und mhm. da sich einfach mal einmal im Jahr äh, wirklich Zeit nimmt, ohne Druck, ohne Stress, einfach mal ganz in einem ruhigen Rahmen miteinander zu sprechen.
2: Genau, und die möchten wir jetzt ein bisschen näher besprechen einfach, ja. deine deine Erfahrungen, auch deine Tipps vielleicht mitgeben, wie du die führst, mhm. ähm, für alle, die zuhören. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, du führst die Gespräche, du bist ja, ja in der Suizität ähm, selbstständig mhm. äh, mit deinem Schwiegervater. Ähm, führst du alleine die Gespräche oder macht ihr das gemeinsam?
0: Nee, das mache ich alleine. Ich denke, dass es auch gut ist, dass man da... Ähm, ähm ja, dass sich einer auch die, die Verantwortung für das Thema hat und Personal- oder Teamentwicklung mhm. ist so ja mein, mein Part, den ich da habe. Ja. Und da gehört das auch dazu. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es gut wäre, wenn eine zwei Chefs in Anführungszeichen gegenüber sitzen, ja. weil es doch wieder andere Ausstrahlung hat, eine andere ähm, Machtposition mhm. ähm, vielleicht auch bewirkt, die es eigentlich gar nicht haben soll, weil es soll ein Gespräch auf Augenhöhe sein. Ja. Und deswegen bin ich ganz glücklich, dass, dass wir die Konstellation äh, für alle Beteiligten so gewählt haben.
2: Ja. Super. Cool. Ähm, du hast es schon angesprochen, es soll um die Zukunft gehen. Ähm, die, beschreib uns doch mal bitte, warum du eigentlich diese Gespräche überhaupt grundsätzlich führst. Was ist ähm, das übergeordnete Ziel dieser Gespräche?
0: Ja, das übergeordnete Ziel... Übergeordnete Ziel... Alles gut. <lacht> ähm, ähm, diese, diese Gespräche ist halt einfach auch, ähm, ein bisschen rauszuhören, wo die Stimmung ist, wie die Stimmung ist. Ähm, einfach auch zu... Die Brennpunkte vielleicht rauszuhören mhm. oder die Sachen, die gut gelaufen sind, die nicht so gut gelaufen sind, einfach mal zu reflektieren auf gut Deutsch, mhm. wie das das vergangene Jahr oder die letzten Monate auch gelaufen sind, vor allem auch, weil, weil natürlich bei uns auch stetig Änderungen da sind und damit meine ich jetzt nicht nur die fachlichen Themen, ja. sondern hauptsächlich halt alles Organisatorische, mhm. iPad, OneNote. Teams haben wir jetzt eingeführt mhm. ähm, und, und so Themen halt auch. Oder auch ähm, Steuerberaterpakete ähm, mhm. äh, oder Preise, mhm. Steuerberaterverträge, äh, Unternehmen online, ähm, Schnittstellennutzung und und und. Also merkst es sind relativ viele Themen, die da auch da sind und ja, da man einfach mal reinhören. Und mir geht es nicht darum, jemand, ja, es soll wirklich ein miteinander sein, ein freundschaftliches Miteinander, einfach mal ähm, ja, miteinander zu sprechen einfach mal aufzunehmen. Was, was die Themen ähm, im Team sind und auch das eine oder andere Thema, das ich gerne anders gelöst hätte oder was ich vorhabe, was ich in welche Richtung es gehen soll. Einfach da mal in einem 1 zu 1, ähm, ja, sich einfach die Zeit zu nehmen, miteinander zu
2: reden. Genau, das wollte ich gerade noch äh, wollte ich sagen, zu sagen, man hat einen Fest, wo man mal wirklich komplett mal vielleicht eine, eineinhalb Stunden, wie auch immer dann, ähm, gemeinsam über die Kanzlei einfach auch reden kann. Genau, und ehrlich gesagt ist es eigentlich relativ wenig, wenn ich ehrlich bin, zu sagen, einmal im Jahr,
0: eine oder zwei Stunden konzentriert mit jedem Teammitglied zu sprechen, mhm. ist eigentlich, wenn ich das so sehe, eigentlich fast schon wieder wenig, mhm. aber zumindest machen wir was, sage ich jetzt mal, ja. weil einfach die Kommunikation untereinander mit
2: das Wichtigste ist oder die Basis ist, mhm. um einfach eine Kanzlei, eine erfolgreiche Kanzlei zu haben. Mhm. Sehr schön. Lass uns mal ein bisschen einsteigen, wie du dieses Mitarbeitergespräch auch aufbaust. Also es geht jetzt um das Wie, ja. wie führst du diese Gespräche bzw. Ähm, wie ist denn überhaupt der Start, wie kommunizierst du das im Team, wie machst du das, ist das schon vorher fest geplant, legst du die Termine fest, wer legt die Termine fest, mhm. wie, wie startest du, sag ich mal, ähm, in solche Gespräche? Also ich kann
0: jetzt nur ähm, aus dem letzten äh, Jahr sprechen beziehungsweise genau. wie wir es jetzt dieses Jahr mal angehen, es ist ja noch nicht, die Gespräche haben noch nicht stattgefunden mhm. dieses Jahr. Ähm, wir haben jetzt morgen eine kurze Schuhe fix einberaumt, ja. einfach da auch mal darauf hinzuweisen, dass die Gespräche jetzt auch mhm. sind und dann einfach ein bisschen ja, grob abstecken, was es gehen soll mhm. und ähm, dann einfach im Vorfeld ähm, habe ich jetzt geschaut, wann ich eben Zeit habe, ja. wann mein Terminkalender entsprechende Timeslots hat und die jetzt auch belegt mit, mit ähm, jeweils zweistündigen Blöcken, mhm. damit ich gleich hier mal ähm, Zeit reserviert habe. Mhm. Und das habe ich dann ähm, klassischerweise bei uns in OneNote jetzt in meinen Abschnitt, in meinem Notizbuch abgelegt, wo sich dann jeder im Team dann eintragen kann, mhm. wann es äh, für den oder diejenige am besten passt, ja. dann den Termin wahrzunehmen. So ist jetzt im Vorfeld die Kommunikation. Was wir natürlich auch machen, ist, weil du selber, weil du beteiligt bist, mhm. bei der Erstellung auch einen, einen Fragebogen noch mal zu mhm. haben, so einen Analysebogen. Okay. Einfach auch gewisse Themen, die uns im Vorfeld oder mir jetzt auch im Vorfeld wichtig sind, einfach schon mal vorab abzufragen, dass sich jeder auch mit einer gewissen Zeit vorher Gedanken machen kann. Weil bei mir die Erfahrung gezeigt hat, wenn du Menschen mit, Fragen konfrontierst, die für dich klar sind, mhm. ähm, für den einen oder anderen, aber der gerne reflektieren möchte. Man, es gibt ja. verschiedene Menschentypen, wie wir ja wissen. Mhm. Der ein oder andere kann ad hoc gleich reagieren und, und sagt halt, ja, das sehe ich so oder das habe ich so erfahren. Ähm, der eine oder andere hat es aber auch gerne mal zu reflektieren, in Ruhe nachzudenken und dann eine Antwort zu geben. Mhm. Und damit, damit ich das auch mit abfangen kann in dem Gespräch, gibt es halt im Vorhinein einen Fragebogen. Eine, mhm. es ist ein, klingt nicht so drastisch. Also Einfach mal es wird zwar, glaube ich, negativer empfunden, als es von meiner Seite eigentlich sein soll, mhm. weil ich einfach wirklich eine vernünftige Gesprächsgrundlage möchte und das versuche ich auch immer wieder so zu kommunizieren. Klar hat man immer noch dieses klassische Denken, oh der Chef will, äh, eine Selbsteinschätzung will, eine Analyse will irgendwas, mhm. was bedeutet das für mich? Also immer dieses negative mitschwingt und das hat für mich überhaupt nicht. Ja. Sondern eher wirklich äh, eine, eine vernünftige Grundlage für ein Gespräch zu haben, einfach auch vor, im Vorfeld äh, auch schon zu sehen, okay, wo muss ich vielleicht das Gespräch ein bisschen detaillierter führen. Mhm. Ähm, kann ich mich auch, dann kann ich mich auch wieder besser vorbereiten, wenn ich schon merke, oh, es geht bei jedem immer um das Thema, Kommunikation oder es geht um wie ähm, machen wir das mit den Honorarpreisen und 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 dann weiß ich schon, oh, da muss ich ein bisschen Augenmerk drauf legen und kann individuell dann auch wieder ähm, in dem Gespräch schon drauf einwirken, sodass es wirklich ein effektives Gespräch wird. Und das ist im Endeffekt, wenn wir wieder beim Thema Effektivität sind, äh, einfach ein effektives Tool im Vorfeld sich schon mal auch ein bisschen was zu überlegen, wie der Inhalt des Gesprächs sein soll, was einem wichtig ist. Und dann hat man auch anhand des Fragebogens einen schönen roten Faden, wie man das Gespräch führen kann. Mhm. Und das weiß auch dann ähm, jeder im Team. In welche Richtung das
2: ganze Gespräch dann vonstatten geht. Mhm, super. Ähm, kannst du uns vielleicht einen Einblick geben, was für Fragen du zum Beispiel stellst? Muss ja nicht unbedingt im ganzen Detail sein, aber zu sagen, mhm. ähm, sind es fachliche Fragen, sind es äh, gib uns einfach mal ja. kurz einen Einblick, also, äh, -hmm. was du folglich mal von deinem Team erfahren möchtest. Ja. Also definitiv
0: nicht die fachliche Seite. Die fachliche Seite kann man ja anderweitig abfragen, es ist ja kein, kein, kein Test. Ja. Ähm, können Sie eine, einen Investitionsabzugsbetrag bilden? Was sind die Voraussetzungen dafür? Ja. Also das macht überhaupt keinen also Sinn, das zu machen. Ja. Nummer eins, jeder könnte da nachschauen, ja. <lacht> was das ja, die ja. Lösung wäre. Ja. Es geht eher wirklich um so, so Soft-Facts, sage ich jetzt mal, einfach mhm. da. Fragen zu stellen, wie zufrieden bist du mit der Kommunikation von der Kanzleileitung, zu uns, zu Mandanten, was können wir da vielleicht optimieren? Wie bist du zufrieden auch mit der Führung, mit meinem Führungsstil? Mhm. Einfach da auch für mich ein Feedback zu bekommen. Also es geht nicht nur um Feedback für, für das Teammitglied, sondern auch explizit auch um Feedback für mich, für die Kanzleileitung. Mhm. Was ich anders machen kann. Wenn ich das dann möchte, logischerweise, das ist ja meine Entscheidung, aber viele Punkte mache ich ja, weil ich denke, dass sie gut sind. Und mhm. wenn ich die nicht abfrage, mal hinterfrage, also reflektiere, ja. dann würde ich die ja so beibehalten. Und wenn ähm, 90% Prozent, äh, das vom, Team sagt, vom Team sagt, Tom, bitte geh, ähm, mach die Schuhe fix ähm, alle zwei Wochen, mhm. äh, nicht individuell irgendwie unregelmäßig oder sowas, und das ist die einerlige Meinung, ja dann, werde ich einen Teufel tun, das nicht äh, umzusetzen. Also genau. deswegen, ich, muss, ich will ja wissen, was, was ein bisschen ansteht. Und so ein Jahresgespräch soll ja nicht diese unterjährigen Gespräche ersetzen. Einfach mal mhm. zwischen den Zeilen, mal miteinander reden, einfach mal rumgehen, einfach mal fragen. Das ersetzt sich sehr, sehr nett, aber es ist schon eine, eine wichtige, ähm, ja, ein, wichtiges, ein wichtiger Termin einfach, weil man einfach weiß, okay, das ist ein Termin, den ich behandle wie den, ein Termin mit dem wichtigsten Mandanten. Mhm. Ähm, ich gehe dann ans Telefon, es ist klar, dass ich nicht gestört werden möchte oder wir. Ähm, habe dann die hundertprozentige Aufmerksamkeit beim Gespräch und mhm. nicht irgendwo anders, so am Handy, an den E-Mails, sondern dass man da wirklich fokussiert am 1 zu eins einfach, und ich sage es nochmal, einfach miteinander spricht, mhm. ohne Hintergedanken, ohne irgendwas, sondern einfach miteinander spricht,
2: Super. so sehe ich's. es, also ja. jeder kann das ja selber definieren. Ja. Aber ähm, so ist es die Art
0: und Weise, wie ich ähm,
2: diese Jahresgespräche führe. Super. Du hast es gerade angesprochen, es ersetzt auf keinen Fall die unterjährigen Gespräche. Wie setzt mhm. du das um in deinem Kanzleialltag, ähm, kontinuierlich ähm, diese Gespräche zu suchen? Also ich denke, es gibt immer Einzelfälle, wenn halt ähm, Fragen sind, dann auch
0: mal mit, miteinander zu reden. Was man machen kann, ist dieser sogenannte ähm, oder einen Termin sich zu setzen, Montagvormittag mhm. zum Beispiel wäre es. es bei mir. Einfach ähm, Management by Walking Around. Mhm. Also auf gut Deutsch einfach rumlaufen und fragen und reden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und das kann man ja auch als Serientermin im Outlook blocken und da einfach ähm, mal rumgehen von Schreibtisch zu Schreibtisch zu fragen, was steht denn gerade an, was sind denn für Themen, um einfach auch ein bisschen reinzuhören, wo ähm, Themen sind. Und was ja nicht heißt, dass man dann sich immer wieder aufgaben mit 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 an um, seinem Schreibtisch nimmt, sondern einfach mal zu erfragen, wo gerade wie die Stimmung ist, wo gerade die Probleme liegen, wo man auch vielleicht Engpässe erkennen kann. Ja. Und dann entsprechend noch reagieren kann. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiges Tool, da auch einfach mal auch ähm, ja also sich die Zeit zu nehmen, da auch so mal rund und unabhängig von diesen ähm, jährlichen größeren mhm. ähm, Gesprächen.
2: Mhm. Super. Ja. Ähm, lass uns nochmal kurz zu dem Mitarbeitergespräch zurückkommen. Ich meine, es ist, bei diesen Mitarbeitergesprächen oder Zukunftsgesprächen, wie man es jetzt auch immer nennen will, ist jetzt eigentlich mal zweitrangig. Ähm, Geht es ja dann auch trotzdem mit Sicherheit auch ums Honorar oder nicht ums Honorar, sondern Bonus. um den Bonus. Ja. Ähm, wie setzt du dieses Thema an? Ich denke, das ist trotzdem ein sensibles Thema, auch gerade mhm. im Team. Ähm, wie sprichst du es an, wie setzt du es um? Kannst du da uns einen Einblick geben, wie mhm. da deine Strategie ist? Ja, Strateg ich habe da früher mir ganz,
0: ganz viele Gedanken gemacht, um die, den Bonus fair hinzubekommen. Und ich muss leider feststellen, egal wie ich mich angestrengt habe, was ich versucht habe, ähm, fair war es irgendwie nie, weil mhm. irgendeine der Parteien sich immer nicht fair behandelt gefühlt hat. Mhm. Und ich habe da auch ein ja, Bonussystem entwickelt, wo ich, wo ich also nicht nur anhand vom Umsatz, Mitarbeiterumsatz dann sage, das ist ein Bonus, sondern wirklich ähm, auch so Softfacts mit reingebracht habe, mhm. mir eigenes Bewertungssystem überlegt habe mit mhm. Gewichtung und, und, und. Also einfach da wirklich, mir wirklich sehr, sehr viel Zeit äh, investiert habe, um da aus meiner Sicht eine faire, ähm, Ermittlung von einem Bonus hinzubekommen ähm, und ich muss im Nachhinein sagen, ich bin was das betrifft gescheitert mhm. und muss sagen, ich habe es als fair angesehen, aber 80 oder 90 Prozent äh, vom Team hatten glaube ich das nicht so als fair okay. anerkannt und dann bin ich dazu übergegangen, weil es auch relativ ähm, zeitintensiv war zum Auswerten, verschiedene Tools, verschiedene Kennzahlen ähm, einzuholen und und also wirklich viel. Unter anderem auch eben Feedback vom, von Mandantenbögen, die wir herumgegeben haben, ja. dass dann jeder zugeteilt wurde, wer den Auftrag eigentlich erstellt, mhm. welche Note hat er bekommen, also lauter so Themen, ähm, ja. also wirklich umfangreich, auch gut aus meiner Sicht gemacht, ja. ähm, aber das Ziel, was ich damit hatte, eben einen fairen Bonus zu bekommen, dass jeder damit zufrieden ist, mhm. ähm, habe ich, hab ich da verfehlt, das mhm. muss ich auch ganz klar so, so sagen und habe dann gemerkt, kennst mich ja, ausprobiert, hat nicht funktioniert, ja dann versuche ich was anderes. Ja. Also ich sehe das jetzt nicht als, als Scheitern, sondern eher eine Erfahrung, die ich gewonnen habe, ähm, dass es bei uns so nicht der perfekte Weg mhm. war. Kann anderweitig äh, vielleicht bei anderen gut funktionieren. Ähm, bei uns war es jetzt nicht der perfekte Weg. Und jetzt bin ich dazu übergegangen, einfach wirklich individuell ähm, mit jedem zu reden, und da auch im Fragebogen ist das ein Punkt zu sagen, was, was ist dein Bonus, aus deiner Sicht der gerechtfertigte Bonus und man kann, äh, soll eine Zahl reinschreiben und auch dann vielleicht begründen, warum man denkt, dass das angemessen wäre mhm. und dann hat man eine ganz normale, neutrale Gesprächsgrundlage, um dann über den Bonus sachlich zu reden. Mhm. Ähm, da gibt es kein richtig oder falsch, ich habe eine Meinung, der, der, das Teammitglied hat eine Meinung und dann versucht man einen Konsens zu erzielen und mhm. das ist, zumindest waren es jetzt die letzten ein, zwei Jahre so, wie wir es gemacht haben. Eigentlich dann fühlt man sich ähm, fühlt sich der Gegenüber oder das, das Teammitglied fairer behandelt als über aus meiner Sicht ja. das fairste System, ähm, das ich da hatte. Mhm. Ähm, und so habe ich das jetzt und kostet mich auch weniger Zeit ja. im Vorfeld und habe hinten raus ein besseres Ergebnis, weil ähm, der, der, das
2: Team glücklicher ist. Ja. Okay, super, danke. Mhm. Okay. Ja, bitte schön. Ähm, wir kommen schon zum Ende unseres Podcasts. Wir möchten aber zum Ende noch mal ein bisschen was erfahren über Kommunikation im Gespräch. Du hast dich ja. ja über die letzten zwei, drei Jahre ja intensivst weitergebildet. Auch Kommunikationstrainer waren dabei, ähm, Verhandlungsgespräche führen etc. Ja. Ähm, welche Methoden oder welche Tipps und Tricks ähm, wendest? Äh, Tipps und Tricks hört sich jetzt, sage ich mal, eher negativ an, aber ja. eher so im positiven Bereich. Ähm, welche ähm, Gesprächstipps nutzt du bei diesen Honorargesprächen oder bei diesen Zukunftsgesprächen? Äh, bei deinem Team? Ähm, um ähm, da ja. Also es geht definitiv nicht, klar, es gibt, es gibt Tricks, die
0: auch in eine Richtung gehen, die ich nicht für richtig halte, wenn ja. ich ehrlich bin, mal klar, man kann alles beeinflussen, wenn man auch weiß, wie man es macht, ja. aber um das geht es mir nicht. Ich will ein faires Miteinander haben, ich will ein Team auf Augenhöhe haben mhm. und ich werde einen Teufel tun, hier zu manipulieren und das Gespräch in eine Richtung zu leiten, nur, dass ich mich besser fühle, ja. ähm, das werde ich definitiv ähm, nicht, nicht machen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich logischerweise Tools und, und Strategien, wie man ein ähm, Gespräch führen kann, damit auch ein äh, effektives Ergebnis dabei ist. Und Wertschätzung. Mhm. Das ist, genau, das ist eigentlich mit das, oder ein wichtiger Punkt, ist Wertschätzung, ähm, dass man einfach wertschätzen gegenüber ähm, einander ist. Dass man einfach sagt, man begegnet sich auf Augenhöhe und nicht ich bin der Chef, äh, du bist das Teammitglied und du stehst immer unter mir. Man, jeder, der mich kennt, der weiß, ich sehe das genau anders. Wir sitzen alle in einem Boot, wir sitzen alle ähm, haben eine Augen, gewisse Augenhöhe. Bei gewissen Entscheidungen muss irgendjemand eine Entscheidung treffen, das ja. bin halt dann ich, aber ähm, es gibt diese, diese klassischen Hierarchie-Ebenen bei uns mhm. nicht mehr oder nicht mehr zumindest so ausgeprägt, wie sie mal waren, das, das schwimmt, verschwimmt ein bisschen, ja. weil natürlich auch historisch da gewisse ähm, Strukturen da sind, was auch vollkommen ähm, gut und legitim ist. Ähm, was wirklich wichtig ist, authentisch bleiben, ehrlich bleiben, fair bleiben ähm, und eigentlich das wichtigste Prinzip, das ich da ähm, für mich anwende, ist einfach, ähm, zu schauen, dass der Redeanteil, wie ich ihn jetzt gerade nicht habe, aber <lacht> ich wäre gerade interviewt, genau. <lacht> dass der Redeanteil einfach ähm, von meiner Seite so gering wie möglich ist. Mhm. Kommt natürlich immer darauf an, wie man spricht, der eine redet mehr, der eine weniger, aber einfach Fragen stellen, die macht der Fragen mhm. und das Gespräch am Laufen halten, nachfragen und nur wer, wer fragt erfährt ja er auch was und für mich geht es ja darum, dass ich was erfahren möchte von meinem Team, wo gerade die Belange sind, wo es hingeht, genauso wie aber ich gefragt werden kann, Thomas, siehst du, siehst du die Zukunft der Steuerberatung, wo siehst du unsere Kanzlei in fünf ja. Jahren? Da werde ich ganz ehrlich und sachlich antworten. Und ähm, wie gesagt, mir geht es darum, wertschätzend sein, fair sein, miteinander reden und das in einem sozusagen kumpelhaften Verhältnis einfach ja. da, wirklich, wie man es mit seinem besten Freund machen würde, man mhm. setzt sich mal beim Bier zusammen mhm. oder mit einem ja. Kaffee, ist egal wie, ja. und redet einfach ein bisschen miteinander. Und so sehe ich dieses Gespräch und, und da versuche ich einen Rahmen zu schaffen und versuche zuzuhören. Das mhm. ist auch so ein Tipp, ähm, was ja auch in die Richtung geht, Redeanteil senken, den ja. eigenen. Ja. Und mit, mit ähm, ja schauen, dass man 20, 30 Prozent selber redet, und 70 80 Prozent dagegenüber und dann erfahre ich was mhm. und dann kann ich auch entsprechend ähm, ähm, ja, reagieren in der Kanzleileitung gewisse Punkte vielleicht zu forcieren oder vielleicht auch nicht wenn ich merke ich denke das ist gut wichtig stehe aber mit der Meinung relativ alleine da weil mhm. alle anderen das nicht so sehen ja dann ähm, mache ich es halt nicht äh, aber das muss ich ja irgendwo rausfinden ja. und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit eine Plattform ähm, in diesem Jahresgespräch
2: okay mir ist noch eine Frage eingefallen, da würde ich gerne mal deine Meinung dazu hören. Wie, wie gehst du wirklich mit, mit Kritik jetzt um? Wenn jetzt wirklich wir gehen in die Situation mal rein, ein Teammitglied sitzt da und sagt, ähm, ich bin komplett unzufrieden mit der Führung, ich, bin, ich verstehe diese Entscheidung nicht, ich verstehe hm. nicht, warum du das XY so entschieden hast, ich verstehe nicht, warum ähm, vielleicht auch der Mitarbeiter gehen musste oder die Mitarbeiterin gehen ja. musste, beispielsweise mal als, ähm, als Hausnummer zu viel, nennen, ja. genau, hm. ähm, wie löst du sich die Situation oder wie gehst du in diese Situation rein? Mhm. Ähm,
0: für mich ganz wichtig und mit dem fahre ich eigentlich ganz gut, äh, habe ich am Anfang auch nicht gemacht, am Anfang meiner steuerberater unternehmertätigkeit nenne ich es jetzt mal, einfach auch mal zu sagen, okay, anzunehmen und nicht gleich immer Gegenargumente mhm. zu liefern, ja, weil und das und das war doch nicht, sondern einfach mal sachlich zu sagen, ja, ich verstehe den okay. anderen, ja. für ihn ist es ein Thema, mhm. auch wenn ich es vielleicht gar nicht verstehe, aber für meinen Gegenüber, für das Teammitglied ist es scheinbar ein mhm. Thema. Ja. Und dann einfach zu sagen, okay, das, ich versuche dich zu verstehen und mhm. versuche den Standpunkt des anderen aufzunehmen. Okay. Und da einfach sachlich ranzugehen und nicht emotional zu sein, was ab und zu auch schwerfällt, braucht man auch nicht reden, das ist, das ist nicht immer einfach, aber die Erfahrung zeigt einfach, wenn man neutral mit einer neutralen Einstellung rangeht an so Gespräche, aber mhm. auch an Kritik. Und nicht dann gleich, ja, was heißt das für mich? Also das ist ja die erste Frage, wenn man Kritik bekommt, ja. ist ja auch eine gewisse Form von Angst sozusagen, ja. Existenzangst auch im ganz äh, extremen Falle, ähm, einfach mal das, das nicht an sich heranzulassen, mhm. sondern einfach mal sachlich zu sagen, okay, was ist der Grund, warum der Gegenüber so reagiert und mhm. das auch rauszufinden und dann eben auch zu fragen, neutral zu bleiben und auf jeden Fall nicht in diesen Rechtfertigungsmodus zu verfallen, ähm, sondern einfach mal aufzunehmen, was den Gegenüber eigentlich wirklich belastet, was der Punkt ist, warum das als Kritik aufgefasst wurde mhm. und dann wird man auch merken, dass das, dass das Gespräch anders verläuft. Also ähnlich, wenn ich ein Mandant anrufe, ja, ich habe jetzt äh, wieder eine Rechnung gekriegt und die ist zu teuer. Wenn ich jetzt sage, ja, aber sie haben uns die Belege ja nicht gebracht in der Art und Weise, wie wir es besprochen haben. Ja, aber sie haben nicht gesagt, also es schaukelt sich ja dann quasi hoch. Mhm. Und äh, wenn man das jetzt anders löst, zu so sagen, ja, tut mir leid, dass sie das jetzt so empfinden. Ja. Sagen lassen, Pause, Dagegenüber wird erstmal ein bisschen irritiert sein, weil man mit dem vielleicht nicht rechnet. Okay, es tut mir ja wirklich leid, wenn derjenige sich gerade ärgern muss. Es mhm. tut mir einfach, also mir tut es ja wirklich leid. Ja. Ähm, man muss halt da ehrlich auch sein, nicht irgendwas sagen, nur weil es sich gut anhört oder weil man es gelernt hat, sondern weil man authentisch zu sich selber ist. Mhm. Und mir tut es halt auch leid, wenn sich jemand ärgert. Das, das finde ich schade. Mhm. Und wenn ich dann so reagiere, ist das Gespräch schon wieder auf einer ganz anderen Ebene. Und endlich äh, ist es ja auch, wenn, wenn vom Team Kritik kommt, und die kann ja kommen, ist ja auch gut. Kritik ist ja nur wieder Feedback, genau. in der Art und Weise äh, zu sagen, irgendwas hat vielleicht in der Kommunikation nicht gestimmt. Mhm. Weil ich sehe es halt so, die, die, die Welt ist ja nur ein Spiegel von einem selber. Mhm. Und wenn, wenn äh, ich Kritik bekomme für eine Entscheidung, die ich getroffen habe, ja, dann muss ich mich fragen, was habe ich nicht richtig gemacht, damit jetzt diese, diese Aussage kommt. Mhm. Habe ich es falsch kommuniziert? Habe ich vielleicht zu wenig gesprochen miteinander? Habe ich das vielleicht irgendwie nicht richtig angegangen? Hätte ich, Also ich frage mich, was ich hätte machen können. Ja. Und viele gehen dann halt immer ran und suchen halt, weil es einfach auch ist teilweise, mhm. was hat der andere, warum er so reagiert? Also ich versuche immer Gründe zu finden, ähm, was, was der andere quasi falsch gemacht hat, aber fange nie bei mir selber an. Und du kennst ja selber dieses klassische Ding, wenn ich mit mit der Pistole quasi auf jemanden zeige, zeigen zwar zwei Finger in deine Richtung, aber die anderen drei, die abgewickelt sind, ja meine. Das heißt, wer ist schuld? das geht so, dann muss ich sagen, ja okay, Mehrheit die Mehrheit sieht. Und das ist, wenn man einfach reflektiert, dass man eigentlich für alles selber verantwortlich ist und einem und da sich hinterfragt. Ähm, ja, mit dem der Art und Weise fahre ich ganz gut, es muss zu jedem passen aber ich fühle mich damit ganz wohl, weil ich einfach ich bin und weil ich authentisch bin mhm. und das wäre auch der Tipp an der Stelle, weil du wirst wahrscheinlich wieder fragen, <lacht> welchen Tipp hast du? du? kennst
2: das schon irgendwie. Ja, ja.
0: Nee, einfach, einfach Nein. authentisch bleiben, ja. wirklich sich selber treu zu bleiben und mhm. wenn er sagt, ich kann das nicht, ich kann da nicht ruhig bleiben, ja okay, dann, dann wirst du emotional, dann, dann ist das deine Art und Weise, damit umzugehen. Mhm. Mhm. Ähm, ähm, da kann man auch daran arbeiten, wenn man das möchte, wenn man sagt, nee, ich will das so, ja, dann ist es dein gutes Recht, auch so weiterhin zu bleiben. Ja. Ich kann nur sagen, was ich mache, wie ich es mache, was gut läuft, was auch mal nicht gut läuft, wird zum Beispiel diese Bonusbeurteilung und dann, wenn wir den einen oder anderen von euch was dabei ist, wo ihr sagt, hey cool, so habe ich es noch gar nicht gesehen oder setze ich mal um, ja dann freue ich mich und dann bin ich happy, wenn ich da ja die Welt ein Stückchen besser mache oder einfach meine, mein, durch meine Erfahrung dem einen oder anderen helfen kann.
2: Super. Danke Tom für deine Eindrücke, für deine Erfahrungen. Also der bessere Schluss verkriegst du nicht, gell? Ne, deswegen habe ich sofort aufgenommen. Ne? Und ähm, wir bedanken uns natürlich auch bei, bei dir als, als Podcast Zuhörer. Und wir würden uns unglaublich freuen, wenn du uns, wenn dir der Podcast gefallen hat, natürlich ähm, fünf Sterne hinterlässt und eine positive Rezession unterhalb des Podcasts. Ähm, darüber hinaus, wenn du dich die Meisterkanzlei mehr interessiert, dann geh mal auf www.meisterkanzlei.de. Da haben wir zahlreiche. Wir haben ein Gratis-Webinar, das du dir anschauen kannst zum Thema der Steuerberater als Unternehmer. Wir haben noch zusätzlich YouTube-Videos zu, zum Thema iPad und OneNote. Und wir haben auch noch ein. Wir haben auch Präsenzseminare dieses Jahr mit einem eigenen Seminarkatalog, der auch auf der Website, ähm, den du durchblättern kannst. Also informier dich. Und wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuhören und Tom, du hast wieder das Schlusswort. Dankeschön fürs Zuhören. Also ich kann das nur immer ergänzen
0: oder oder einfach rund machen von Enden, was du sagst. Ähm, ja, macht einfach eher ein Plädoyer als ein Schlusswort. Genau. bleibt euch treu, macht findet euren Weg ähm, im Wege der Digitalisierung des Fachkräftemangels, bleibt euch einfach treu, sucht eure ähm, ja, sucht euren Weg, sucht euch die richtigen Partner, vielleicht sind es wir oder freuen wir uns, vielleicht gibt es auch andere, gibt tolle Kollegen, tolle andere Coaches, die euch auch unterstützen, ihr müsst den Weg alleine gehen, ähm, versucht einfach euren Weg zu finden, die richtigen Werkzeuge, die richtigen Tools zu finden und dann werdet ihr tolles und zufriedenes Leben haben als Kanzleinhaber, und damit euch als Unternehmer, Steuerberater als Unternehmer, dann wird das alles passen. Da freue ich mich und wenn wir da unterstützen mit unserem Podcast, mit unserem Angebot, dann freuen wir uns sehr. Also, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Euer Tom und, und der, der Tobi.
2: Tobi. Ciao.